0: Ja, hon vände sig till mig och bara säger det rakt ut. Det var jättebra. Och säger, Jessica, du har bröstcancer. Okej, okay. vad gör vi nu? Någonting i den stilen blev mitt svar. För jag tyckte det var så jädra skönt att få höra det. Det är bättre att veta vad det är, göra någonting åt det, än att gå och fundera.
1: Du lyssnar på podden Nära dig från Region Jönköpings län- Patienter och andra får här berätta och fördjupa sin historia. Vi som gör podden jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. I det här avsnittet ska du få träffa Jessica Lagopil som drabbades av bröstcancer. Vi gjorde inspelningen i oktober 2018 över en kaka och kopp kaffe i Jessicas hus utanför Adelövi i Tranås kommun. Det var 2016. Jag
0: kände ganska tidigt i året att ja, i duschen när man står och tvålar så här. Där är det något som inte ska vara där eller som inte har varit där innan. En knal. Man blir ju lite sådär att, oj då vad är det? Men alltså jag har alltid varit så där att, vad det än är att, ja ja men det ordnar sig. Jag, jag är, söker liksom inte, jag är inte så negativ utan jag tänker mer att Ja, det fixar sig. Det är nog inget farligt. Skitsamma. Liksom. Det, det är ingen fara. Men sen, ja. Veckorna gick lite. Jag tänkte, ja, det känns likadant. Men det kanske är en knoll. Eller det är något annat. Det går nu över. Alltså, och tiden bara gick. Vi skulle ha hundvalpar det här året. Vår väntade valpar. Vi hade ju liksom inte tid med någon knall i bröstet. Förträngde. Ja, sen gick ju tiden vi sålde valparna och började jobba i augusti. Och då började jag känna liksom att nej, det där, det där går inte över. Jag måste kolla upp det. Och det satt ju lite långt inne. Men jag ringde till vårdcentralen i Och Det var rätt jobbigt att säga jag har en knal i bröstet. På något vis så förstod jag väl att är det, om det nu är bröstcancer, då är det en cirkus som jag startar. Och liksom, eller jag visste liksom att vad det skulle innebära, på, alltså inte ingående så, men jag förstod att då drar jag igång någonting stort för mig själv. Men å andra sidan är att har man en sjukdom så vill man ju bli av med den, så är det ju.
1: Var det första gången du sa det?
0: Ja. Ja, Min man och jag hade ju pratat om det och jag. Vi hade ju bestämt då liksom att nu ska jag få skärpa det. Nu måste du ringa. Du måste ju kolla upp vad det är. Så. Ja, men jag är väl en som där. Jag gillar när allting bara är som vanligt. Och just den där känslan av att om det är bröstcancer. Så blev det ju en sån grej som startar. Och det var, jag hade liksom inte lust med det. Jag var inte, det var inte så att jag var rädd för vad som skulle hända så. Men, men just att det blir en sån grej. Och jag är verkligen det här vardagen. Liksom. Åker och jobbar och man äter. och så, ja, Man sover och så kör man. Så, Jag, jag gillar det här livet. Så att det var väl det. Men när jag väl bestämde med, då ringde jag. Och då fick jag komma. Jag fick en tid dagen efter på vårt centrum i Tranås. Ehm. Och när jag satt här i väntrummet så... Jag är ju sån där med att jag ska alltid vara i god tid så jag kom dit ganska tidigt. Ehm. Och i och med att jag var tvungen att lämna jobbet ändå den, den tiden så hade jag ju nämnt då för mina närmsta arbetskamrater och min chef att att jag har en knall i bröstet, jag måste kolla upp den. Och de hade ju peppat mig masser Om att det var, nog, det var nog bara något ofarligt och så. Men jag satt där. Och det var ju så att, det här var ju då i oktober. När kampanjen om rosa bandet var väldigt stor. Och nu vet, du vet det, liksom det är ett väntrum och det är en tv som är på och det är plancher Och det är liksom, ja, ah, det är galan snart och liksom det är... Och det var reklam från, från en mataffär. Det var massa så här, man kan köpa rosa bandet-produkter. Och det var det kändes som att liksom världen bara böjde sig över mig och sa Jessica, du har cancer. Det, det kändes verkligen så. Och jag har aldrig liksom varit mycket för att prata om sjukdomar. Jag känner inte efter så. Men det var verkligen så här. Det var som att det var tecken så här. Ja, så fick jag komma in till doktorn då. En jättebra läkare. David. Och han, ja han, han, liksom det var ju, med han kände ju på knälen. Men han, han sa bara att det här, det här måste vi ju ta vidare. Jag, det här kan ju inte jag. Jag kan inte göra någonting utan det här måste undersökas närmare. Du kommer få remiss. Eh, till Jönköping, till till Ehm. Du kommer och innan du går härifrån så har jag ordnat en tid och en datum, en plats. Och det kallas för standardiserat vårdförlopp, tror jag. Ehm. Och han var stressad, den här stackars läkaren. Men, men, men jag fick vänta lite. Men han sa, jag lovar dig Jessica, innan, innan jag skickar det här in, iväg dig så har du den här tiden. Ja, det är lugnt, jag väntar. Och, och så blev det. Och jag fick... En tid på Rehov ytterligare då dagen efter. Så från att jag ringde till att jag skulle vara på Rehov så gick det bara två dagar här. Det var fantastiskt. Och det gör ju så mycket för att när man väl har tagit det här beslutet. Att kontakta vården. Då vill man att det ska gå fort. Och det gjorde det. Det var ju fantastiskt skönt. Att det bara så här. Du, du, bara det ena efter det andra. Och då följde min man med. Han var jätteorolig. Eh, han, var, han var ledsen. Jag var mer sådär beslutsam att nu tar vi tag i det nu gör vi det. Eh, och jag är så här positiv. Jag, jag har ju alltid tänkt sådär att när det väl händer någonting så blir jag omhändertagen. Så jag var liksom inte orolig. En del, en del säger ja, ah, men man får vänta det, är sådana köer. och man. Om oh, man hinner ju dö innan man får vård och bla bla bla. Men sånt, så är inte jag. Jag tänker inte så att jag tänker att ja, men det, det fixar sig. Vi har så himla duktigt folk. Och man, jag har hört mycket gott om om sjukhuset i Jönköping också. Så att det, det fixar sig. Men vi kom dit i alla fall den här onsdagen. Och jag fick. De gjorde ju en mammografi där då. Och sen fick jag lägga mig ner. Och han gjorde en. En ultraljudsundersökning. Så han kunde se på skärmen. Han såg, att det, han såg att det var någonting där. Så då bestämdes att de skulle göra en biopsi också. De stoppar in så att de står och sprutar och tar ut bitar. Och de var så himla goa för de talade om hela tiden vad som skulle hända. Alltså, jag har alltid tänkt så här att ja, men det kanske de bara gör med barn. Men, men det var verkligen så här. Att, ja, men om du ser den här stora saken som ser ut som en pistol. Den kommer vi använda. Du kommer inte att känna något för vi kommer att bedöva området. Det kommer att klicka till. Och det kommer att hända så här och så här. Och precis så blev det. Och det, liksom, det var som att det här kunde de. Det var, de visste vad, som, vad patienten behövde veta för att hålla sig lugn. Jag var jättelugn hela tiden. De gick ju in med en stor nål. Han fick någon bedövningsmedel på utsidan. och Jag kommer inte ihåg om det var någon mer sputa. Men i alla fall så gick de in med den här stora och så plockade de ut två provbitar helt enkelt på det som de då trodde var tumören. Ja, och sen fick vi åka hem. Man får ju absolut inga svar där och då utan de är ju så noggranna med att ge rätt svar så att de inte liksom invaggar den i någon slags falsk förhoppning eller så då. Vi åkte hem och ja, då fick vi innan vi åkte hem då så fick vi veta att det kunde ta upp till två veckor innan vi fick svaret. Och, och jag är ju som där, ja men varför måste det ta så lång tid? Ja, men det är för att det ska ligga i, det ska tydligen ska proverna ligga ett visst antal dygn i olika vätskor då. Så det var ju liksom inte att det, är att det ska ligga på kö för att någon inte hinner med det, Utan det är verkligen att det måste behandlas på ett, på ett visst sätt för att det ska ge rätt svar. Så ja, vi åkte hem och jag tänkte att ja, ja, men det går säkert fort de här två veckorna. Och det var lite jobbigt. så. Här. Man, särskilt för min man var det nog jobbigt. Han, han var ju orolig. Jag, jag kände ganska snabbt att det här kommer bli tuffast för mina nära och kära runt omkring. Ja, och det var så sen under hela behandlingsperioden. Det var tuffast för dem tror jag. Men eh, ja. Det
1: var de här två veckorna?
0: Ja, då var det så här att det gick inte två veckor. Utan det gick snabbare. Eh, det ringde en sköterska och sa att eh, eh, du har fått en tid på måndag Jessica. Och jag tror det här var på torsdagen så att det tog kanske bara en vecka och då ringde hon och sa att ja, vi har skickat iväg kallelsen men i och med att det är så snart in på så tänkte jag att jag ringer för säkerhets skull och talar om den här tiden så du vet om det ifall posten kommer bort eller nåt, ja, någonting i den stilen uttryckte hon. Ja, då går ju tankarna igång ja, att det går så snabbt då var det bra eller var det dåligt <hör> men det ville hon ju inte säga någonting om naturligtvis men ja, vi åkte dit. Min man var med. Och ja, då när vi kom in där och skulle träffa läkaren, jag vet att det var en kvinnlig läkare, Rebecca Och sen var det en läkarstudent med också. De frågade om han fick vara med för att han skulle lära sig och sådär. Det var ju helt okej. Okay. Ja, ja så skulle man sitta där nere och man, jag är ju, i och med att jag jobbar som lärare så är jag ju lite van vid att, att känna av hur andra människor är, om de känner sig bekväma eller hur det är kroppsspråkligt och sådär, och jag kände att de iakttog mig på det sättet som jag brukar göra när jag träffar människor i mitt jobb det var väldigt intressant <hör> uh, så jag kunde ta på den stämningen men uh, ja, hon vände sig till mig och bara säger det rakt ut, det var jättebra. Och säger, Jessica, du har bröstcancer. Okej, okay. vad gör vi nu? Någonting i den stilen blev mitt svar. För jag tyckte det var så jävla skönt att få höra det. Det är bättre att veta vad det är, göra någonting åt det, än att gå och fundera. Så det var... Jag märkte att den här läkaren tittade på mig ungefär som att Undrar jag om Jessica förstod vad, vad jag sa nu. Så. Jag kände att hon tittade på mig så. Och tittade med de ögonen. Ehm. Det är lätt att säga efterhand. Men jag, jag, jag kände på mig att, att det inte var något bra. Ehm. Så jag blev inte förvånad. Utan det var mest bara skönt att få veta. För då tänkte jag så här. Okej, okay, nu gör vi något åt det. Och sen var det... Ja, sen fick jag kontakter Och kontaktsjuksköterska tror jag det heter. Ingela. Eh, som håller lite samordnande funktion upplevde jag att hon hade. Jag kunde få ringa henne när som helst om jag behövde hjälp med, med någonting. Telefonnummer. Om jag behövde hjälp med försäkringskassan. Eller vad som helst om, om tankar inför allt som skulle hända. Men... Eh, jag fick ju i alla fall veta där då av, av läkaren och skötskan att det, det första som hände är, är operation och strålning. Och det är ju tydligen någon slags standardbehandling då. <hör> ja. Och den planen, det var ju utifrån det som det här provet hade visat. Men sen fick jag ju också veta att under operationen så tar man ju också prover på lymfkörtlar och på tumören som man tar bort. Och då kan då, undersökningen av att det då kan ju i sin tur leda till att man får göra, lägga till behandling. Man kan inte förutsäga all behandling före. Så jag opererades den 4 november 2016. Jag var inställd på strålning någon gång där runt jul. Men när jag skulle på återbesök så, så fick jag veta att eh, den här tumören hade egenskaper. Den var ganska elakartad. Jag, jag är inte så himla lätt att uttrycka vad det var som gjorde det så jag... Jag ska inte säga att den var aggressiv. Jag tror jag för mig att de har sagt att den var aggressiv. Men att den var väldigt elakartad. Den var en tria på en treskala. skala hr HR2-positiv. som ja, Den speciella sort av bröstcancer. Och då berättar de att vi måste, vi måste ge dig en cellgiftsbehandling. Alltså, ge, Måste Det är ju ett erbjudande, allting är erbjudande. Men den här behandlingen med cellgiftbehandling och en ytterligare en behandling som är ganska ny, Man får en, en spruta i benet var tredje vecka under ett år. Um, en heroseptinspruta heter det. Um, och då... Om jag får backa bandet lite där, alltså när, jag, när jag visste att jag skulle opereras och strålas. Som lärare är man ju så inne i att man, man har många bollar i luften, man har ansvar för eleverna. Att vara borta är inte jättekul. Så jag tänkte att ja, men några veckor sedan är jag tillbaka igen. Så jag gick hemma ganska mycket och tänkte på jobbet och jag funderade över hur jag skulle lägga upp. När jag kom tillbaka jag höll kontakter med, med kollegor inte bara för att de brydde sig om mig men också för att höra hur det går för ungarna på jobbet och det här rova. Men i samma sekund som läkaren sa cellgifter. då förstod jag att nu nu släpper jag mitt vanliga jobb tag för nu, 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 nu kommer jag ha ett annat jobb att sköta. Och det var det var ganska det var ju inte kul att få veta att man skulle få säljgifter. Men samtidigt så behövde, det behövdes något drastiskt för att jag skulle fatta att liksom släppa jobbet. För att min familj tyckte väl kanske att jag var lite dålig på att bara ta hand om mig själv. Att jag inte skulle hålla på och bry mig om hur det var på min arbetsplats eller så där med, med klassen och det här. Men jag är engagerad, jag älskar mitt jobb så att det, det var svårt. Men, men som sagt, då, då bara släppte jag det. Då förstod jag att nu ska jag ta hand om mig själv. För nu ska jag klara någonting som jag vet är tufft. Så ja. Sen gick jag av farten. Man måste läka lite innan man, man. måste läka såret och efter operationen lite innan man börjar med cellgifter. Man ska, helst vara så, man ska vara så frisk som möjligt så att man är liksom laddad för att gå igenom någonting tufft. En torsdag. Det var 15 december så fick jag åka in till Rehov och operera in en, en porta tror det heter. Det är därigenom som man får säljgifterna. Samma eftermiddag så var vi och provade ut en peruk. För de hade sagt att med all säkerhet så kommer jag tappa håret. Det var liksom garanterat. Det gör man inte av alla cellgiftbehandlingar, men den här var ju sån. <hör> så det var på torsdagen och sen på fredagen så var det dags att få första dosen. Det var... Ja, ja alltså man blir trött av behandlingen. Och så man åker hem. Då fick jag ju skjuts naturligtvis. Min... Vi åkte ju tillsammans, jag och min man. Ja, det, det blir ju. Alltså jag hade fått massor med. Jag fick massor med tabletter och jag hade med mig sprutor som skulle hjälpa mig för att jag inte skulle må illa. Men det går inte att föreställa sig innan hur man ska, hur man ska må. Och två personer med exakt samma bröstcancer, med exakt samma behandling, reagerar olika och jag är ändå ganska. Ja, men stark tjej, så här tycker jag själv och jag är inte så kinky om jag slår mig eller sådär. Men eh, kroppen sparkade ju bak ut ganska snabbt. Det, det, det var tufft var det. men eh, sen när man kom upp efter några dagar så klättrade jag upp lite ur det där diket och, och sen var det ju nästan som vanligt här. Det var ju precis innan jul. Det gick ungefär tio dagar. –så märkte jag att håret började falla. Då bestämde jag mig för att jag ska inte gå här och tappa hårtussar– –utan min dotter och jag Vi plockade fram en sån här, en sån här trimmer. Så hon rakade av allt håret. Hur gammal var hon då? Då var hon... Nu ska vi se här... Fjorton. Mm. Vi skrattade faktiskt då under tiden. Det var ju jättetufft för henne att berätta för sitt eget barn att man har cancer. Det... Det går inte att vara förberedd på hur det ska bli. Nu är ju Filippa en väldigt stark tjej också. Och hon. Det var väl att. Ja, men vi var starka tillsammans. Vi grät ihop. Men jag tror att det gjorde mycket att hon såg att jag trodde att det här skulle gå. Så vi peppade och vi pratade med skolan. I ett tidigt stadie. Alltså så fort. Vi fick veta att jag hade bröstcancer och vi förstod att det skulle bli behandling och så här. Så, så pratade vi med skolan och hon fick ju jättefint stöd på skolan av lärare och, och kompisar. Men, men just det här att ringa till sina närmsta och säga en sån tråk eller liksom en sån ledsam sak som ändå är laddad, även att ja, mina. Mina familjemedlemmar och kompisar och arbetskamrater, det är ju ganska, vad ska man säga? Det är ganska tuffa människor så här. De, de, eller de är ganska klarsynta och, och också känner liksom att vi har en fin vård i Sverige och så här. Men, men ändå liksom att ringa till sin mamma och till syster och svärmor och, och alla de här och, och säga liksom att ja men jag har bröstcancer. Alltså jag visste ju att de skulle bli skitläsna. Men eh, den första som jag ringde till av alla, det var faktiskt min syster, Anna. Hon är ju som min bästa vän. Så jag ringde hem redan från bilen, då när jag fick, hade fått beskedet. Och då, så, ja, hej. så hej Ja, men hur gick det? Gick det åt helvete eller? Ja, det gjorde det. Ja, ja, men det löser vi Jessica, det ordnar sig. Och sen var det inte mer med det. Hon Una så rakt på sak. Och det var jätteskönt. Och jag fick den stöttningen hela tiden. Alla trodde att det här ska gå och det trodde jag ju med. Mm. jag har liksom aldrig jag har aldrig tänkt att det inte skulle gå. Jag har inte varit rädd någon gång egentligen. Det var vid ett tillfälle när jag faktiskt började fundera lite, jag är inte så groblig av mig men jag började fundera men herregud, varför gick jag inte varför sökte jag inte tidigare tänk om du har väntat lite till liksom var dumt varför gör man inte det för så det skulle jag verkligen vilja det skulle jag verkligen vilja säga till andra om man upptäcker en knal i ett bröst gå direkt till vården liksom. hur dum får man vara Alltså jag, jag känner att just i det lilla så hade jag ju tur. Särskilt efteråt då med, liksom med facit i hand att det var så... Det var en, en väldigt elak rackare. Jag hade liksom ingen tanke så att det kunde... Jag visste inte så mycket. Jag tänkte, ja men en knal den sitter där på ett ställe. Stor som en vindrum ungefär. Den sitter ju där. Den kan ju liksom inte... Vad, vad kan hända? Ungefär. Jag hade ju inte en tanke på att det liksom kunde följa med blodet och liksom sätta sig överallt i hela kroppen. Jag hade ju inte en tanke på det här, För då hade ju de sökt direkt hur man lär sig. Det var ingen i min familj, ingen släkting som har haft cancer överhuvudtaget. Så att, nej, som sagt, jag visste ju inte så mycket. Men ja nej men vi kämpar tillsammans.
1: Det... Ja. Jag fick ju kämpa på med de här...
0: Säljgiftsbehandling, ja. Och då var det så här att... Det var också någon slags standardbehandling. Man får, man får Först får man tre ganska tuffa behandlingar- med tre veckors mellanrum. Och sen så fick jag åka och få en behandling- varje vecka i tolv veckor, tror jag. Och då var den, den var lite mildare, kan man säga- men å andra sidan så blir det ju tuffare för kroppen. För att man drar ju ut på det. Och sen så drar det ju med sig att... Alltså det är, det är ju tufft. Det är ju inte bara att må illa och tappa håret. Det ska ju, det ska man ha klart för sig. Utan det är ju mycket annat med. Jag, menar, de, de, jag vet att de hade stenkoll på. De frågade mig alltid om jag hade stickningar i fötterna och i händerna. Jag förstod ju inte riktigt då för det var så viktigt- att jag talade om exakt hur det var- i just... För jag är ju sån där, ja, ja men det kanske sticker lite- men det är väl inte så farligt. Sån där Det får man väl räkna med att det känns. Lite sån har jag ju alltid varit då. Men, men ja det fick jag väl kanske lida för lite- för att det, det blir, man kan få lite nervskador- i fötter och händer- som gör att det kan, det kan domna bort. Det kan smärta som stickningar- man har, alltså man har egentligen det är som att nervsystemet blir lurat att tro att man har en skada. Fast man inte har det. Men på mig ledde det till, både under behandlingen men även lite nu efteråt, att ja. Det är inte så farligt nu längre men att man får svårt att gå. Man får så himla ont i fötterna så att. Äh, Nej, man, man, man kan inte gå helt enkelt. Men det kan gå över, det kan finnas kvar, man kan lindra det kanske i vissa fall på olika mm. sätt med läkemedel eller med lite tillskott så. Mm. Men
1: hur länge fick du när, när var du färdig med de här ställgifterna och vad du
0: eh, Jo, jag var färdig med ställgifterna i maj 2017 och då innan det var färdigt så fick jag påbörja den här. Herceptin-behandlingen. Och det är alltså en spruta man får i låret var tredje vecka under ett år. En ganska ny behandling. Den var färdig och Det var faktiskt i januari i år som jag fick sista. Så det är ganska utdraget så. Och den kan man bara få på plats. Man kan inte få dem på vårdcentrum i Tranus utan då var tvungen att åka till Rehov. Så herceptin som jag har fått förklarat för mig på ett enkelt sätt- så är det... För jag hade ingen spridning nämligen i mina lymfkörtlar, tack och lov. Utan det var den här tumören. Men, men däremot så är det ju så att- tumören skulle kunna ha släppt ifrån sig sjuka celler- som är så små så att de inte går att se i lymfkörtlarna. Och om det då hade funnits sådana sjuka celler- som följt med i mitt blod- så den här herceptinbehandlingen fungerar nästan som självsökande. Den söker upp de här sjuka cellerna och förgör dem. Enkelt uttryckt nu. Väldigt enkelt uttryckt. Så det, det var ju lite som att ha hängslen och Librem och, och en gång till. Liksom. Det var ju så här också som sagt. Vad jag sa ju det i början att vi hade ju valpar där på våren 2016. Och det är ju jaktunda då vi har Hamiltons dövare. Eh, och jag är ju sån att jag försöker ju alltid tänka- att det finns någonting positivt med allting. Så eh, när jag förstod att jag skulle vara sjukskriven mycket och länge- då tänkte jag, men när jag orkar så kommer jag ju kunna gå till skogen och jaga. Jag kommer att få en massa tid att jaga in min valp som jag inte hade fått annars. Så tänkte jag, och det blev så bra- Eh, jag hade ju naturligtvis dagar när jag inte orkade att ta mig ur sängen. Men jag hade också dagar när jag orkade att ta mig ut i skogen. Eh, ofta tillsammans med en, en, en äldre jackkompis, en pensionär. Eh, det var ibland när jag inte hade tänkt att jag skulle ta mig till skogen. För jag tänkte att jag orkar inte. Jag var så matt, jag var så trött. Och så kunde jag ringa den här kompisen. Tror du att du orkar hänga med i morgon? Ja, men jag kommer. Ja, och så hasade jag mig ut i skogen. Och ibland så stod vi bara och lät hunden hålla på och leta efter sin hare. Och hon fick upp och hon jagade. Och ibland stod vi bara och lyssnade och bara stod och pratade. För jag orkar inte gå. Alltid. Men jag hasade mig ut och alltså... Att genomgå en säljhusbehandling, det är det jag snakkar med om, Berg- och Dahlbana, För man, man kan vara jättepigg. Och, och sen är det bara totalbotten alltså. Men
1: på vilket sätt tror du att de här jakt. Eh,
0: ja, men det var en. Hjälpte dig? Jo, men det var ju en motivation utan dess like. Jag, jag hade. Ja, förutom att jag skulle klara av altihopa så hade jag två drivkrafter den där vintern, vet jag. och det var, eller som liksom jag verkligen motiverar mig. Och det, det ena var det att jag skulle gå upp på morgonen varje morgon och göra frukost till min dotter. Så att jag såg att hon fick så ordentligt. För tonåringar, de slarvar ju med att äta och, och sådär. Så jag tänkte, det ska jag i alla fall göra. Och sen så tänkte jag, nej, men jag måste ju använda den här tiden på något vis nu. Så att, så att det inte blev meningslöst. eller liksom Det måste hända någonting här. Ja, eh, humlan heter ju min stövare. Då. Hon ska få komma till skogen. Ja, det är ju så här att en, en stövare måste bli rådjursren. Det är mycket arbete med att få en stövare rådjursren.
1: Ja, så,
0: vad är Det ja, Det är att de absolut inte får jaga något annat än hare. Då, eller ja, framförallt, de får inte jaga rådjur. Eller kloabilt. De är, de är för stora. För att, de är för snabba för att jaga rådjur, det får man de absolut inte göra. Så man gör ju helt enkelt ett, ett jaktprov. Där de får visa att de här råjorjorna. Det var lite min sporre. Att nu jädrar ska vi få en bra hund här. Hennes mamma, Lisa, hon är jätteduktig så det är inte det. Men, men jag kände att det här ska bli min grej. Jag ska till skogen. Humlan ska bli... Hon ska bli bra. Jag ska satsa hjärnet på den här hunden. Ja, det var. Men jag menar, om inte jag. Det var ju liksom lite det här med. Man får en hund som man förtjänar, höll jag på att säga. Alltså, ju mer hunden kommer till skogen, desto bättre blir den. Och det var ju. Det var det som drev mig. Jag skulle komma ut till skogen. Hon ska få jaga, hon ska få träna, hon ska bli bra. Eh, hade jag inte haft henne så hade jag antagligen legat kvar i sängen. Och. Tittat på tv. Eh, jag hade ju någonstans med mig att de hade ju sagt till mig: Jessica, om du orkar göra någonting, gör det. För det är bra att röra på sig. Fysisk aktivitet är jättebra. Och det tror jag på jättemycket också. Eh, så. Eh, jag blev lite så här när jag kom hem hemifrån skogen och kanske bara stupade ner i sängen. Så kunde jag ändå liksom bara känna att jag gjorde det. Jag tog mig ut idag. Jag kom iväg. Och jag vet att jag skrev upp hur många, hur många jaktdagar vi fick den här vintern. Det, var, det, var, det, var, det motiverade mig verkligen att komma ut i skogen.
1: Vad skulle du vilja säga till någon som precis har fått en sån här diagnos? då? Jag
0: skulle vilja säga att vi har otroligt duktig vårdpersonal. Vi har jättebra vård i Sverige i Jönköping. Jag skulle vilja säga att man ska tänka positivt. Alltså, chansen att allting ska lösa sig, den är jättestor. Jag skulle nog kanske säga att man, man får lov att tänka lite på sig själv. Var rädd om dig. Sköta om dig. Gör roliga grejer. Ladda, ladda på dina batterier när du kan. För det kommer tuffa tider. Det, är svårt, det är svårt, kan vara svårt även för, för vår personal att tala om hur du ska må. De kommer göra allt för att du ska må så bra som det bara går. Men, men sen det finns ju individuellt. Du, du kan få. Du kan få Otroligt ont i kroppen, du kan bli jättetrött och så vidare. Det finns massa olika grejer. Men alltså, gör det du gillar och passa på att njuta om dagarna du mår bra. Var inte rädd för att ta hjälp. För folk brukar erbjuda sig och hjälpa till. Ta den hjälpen, det var inte så himla liksom. Duktig utan ta hjälp.
1: Är du helt frisk nu?
0: Ja. Jag har inte, det är ingen som har sagt rakt ut, ingen läkare som har sagt rakt ut, du är friskförklarad. Inte de orden så. Men, men min läkare sa i samband med operationen faktiskt att vi anser nu att du är frisk Jessica. men på grund av. Tumören, att den var som den var- så kommer vi att ge dig liksom extra behandling här nu- med allt som det blev då. Men, men jag är fullt frisk idag. Jag får gå på kontroll en gång om året i tio år. Så jag har nyss svarit eh, och fick svaret jättesnabbt. Det, alltså det, det är fantastiskt. Hon sa där inne på mammografin på DH- det, det kan ta några veckor. Jag var en fredag. På onsdag kom det i brevlådan- och så står det med stora bokstäver- Inga tecken på bröstcancer. Ja, firade vi lite. <laughs> Så det gick bra. Nej, men jag är fullt frisk och lever väl i princip samma liv som innan. Jag jobbar inte riktigt lika mycket som jag gjorde innan.
1: Um... Är det på grund av det?
0: Ja, det är det. Jag tror att jag skulle klara att jobba heltid. Jag jobbar alltså... Man kan säga 80% plus 10%. Jag har en första lärartjänst i Trondås kommun också. Men det, det gör att jag kan vara hemma. Och, och Behöver jag jobba så gör jag det hemifrån då på onsdagar. Det gör ju jättemycket för återhämtning. Eh, jag känner att jag mår bra av att kunna vila på onsdagar. Så är det. Mm.
1: Fick du ta bort hela ditt bröst, eller? Nej.
0: Det fick jag inte. De tog en sån här så kallad tårtbit. Men väldigt duktig kirurg. Jag vet att han satt och tittade på mitt bröst innan och funderade och hur han skulle göra. Han var som en liten professor och satt så här mm. Och, och så här. För jag hade fått höra att den här kirurgen skulle vara så himla duktig. På att se till att det blir snyggt efteråt, så gott det går då. Nej, alltså jag har bara, det är bara som en liten, en liten grop inne i bröstet. Det syns knappt alls. Så jag är, jag är ser ut nästan som innan. Jag har lite R efter, ja, jag har ett R här. På bröstet där de var tvungna att skära såklart, ett R vid... Den lymfkörteln som de var tvungna att plocka ut för att testa också. Och sen får man ju är efter den här portakatten lite här och sen går det upp lite här vid halsen. De, de måste öppna för att liksom svänga slangen eller hur man nu ska säga. För det går ju rakt in i
1: i, blod, i det stora blodkärlet. Mm. Har det påverkat dig på något sätt som person tycker du?
0: Det är nästan svårt att svara på det. Det kanske andra som känner mig märker mer. Men när jag tänker på det själv så är jag väl... Alltså tanken slår mig faktiskt då och då. att Jag vann ju ändå en vinstlott här. Jag fick ju vara kvar här på jorden. Så även om jag var ganska positiv som person innan så... Så tänker jag faktiskt då och då på att... Att jag, jag jagar inte upp mig för små saker. Det, det bekymrar mig inte utan det ska till mycket för att jag ska bli liksom, ja, arg eller uppjagad för små saker. Så. Sen när man väl, jag är ju mänsklig och jag blir irriterad och jag kan bli arg tjejer som alla andra. Men, men, men just när det händer saker, jag, nej, jag oroar mig inte så mycket. Jag blir inte så...
1: För att du har lyssnat på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Jag som intervjuade heter Alexandra Svedberg och det är Anna Lindman som har producerat. Har du synpunkter eller tips hör av dig till oss på kommunikation@rjl.se.